0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 47e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on a un épisode spécial. En fait, les trois prochains épisodes vont être des épisodes spéciaux. À place de faire une synthèse d'un livre dans les trois prochains épisodes, je vais vous faire la synthèse d'une série qui est passée sur Netflix, en fait de trois séries dif différentes qui sont passées sur Netflix qui portaient sur les finances personnelles et l'investissement. J'ai écouté tous les épisodes de ces trois séries-là, vous l'avez peut-être fait aussi, mais qu'est-ce qu'on en retient? Je me suis posé la question. Donc la première série que je vous synthétise s'appelle « Money Explained », donc « L'argent expliqué ». Ça a été réalisé par Aura de Cornfield et collaborateurs, et ça a été diffusé, diffusé en 2021 sur Netflix. Donc, en introduction, la série est constituée de cinq épisodes de 20 minutes. Les cinq thèmes qui sont abordés dans chacun des épisodes, ben en fait, un thème par épisode, c'est bon, les combines pour s'enrichir rapidement, les cartes de crédit, les prêts étudiants, les jeux d'argent et la retraite. Donc, j'ai repris chacun des épisodes pour retenir, euh, en fait, pour faire un élément de synthèse que je vous résume aujourd'hui. Donc, le premier élément de synthèse, c'est « Get rich quick ». Donc, « Deviens riche rapidement ». C'est vraiment toutes les com combinaisons frauduleuses pour essayer de faire semblant que vous allez devenir riche rapidement. Donc, le premier épisode, justement, explique comment les gens continuent de tomber dans le piège de ces systèmes-là de « Get rich quick » qui vont promettre une grande richesse contre une petite somme d'argent juste pour commencer. Donc, les présentateurs de la série décrivent en détail les escroqueries du passé. Donc, par exemple, il y avait un aventurier écossais du 19e siècle, Gregor MacGregor, qui a inventé un pays en Amérique centrale qui s'appelait le Poyet et il a vendu des terres à des gens dans ce pays-là. Malheureusement, bien sûr, le pays n'a vraiment jamais existé et MacGregor s'est enfui avec l'argent de tous les investisseurs pour ce pays fictif-là. Bien que cet exemple-là puisse sembler extrême, selon les résultats de la série, il y a plusieurs personnes qui tombent encore dans le panneau de ce genre de combinaison là, de, de, de scheme là, en anglais je cherche la traduction en français je dis combinaison mais ce, ce genre de piège là on pourrait dire. Actuellement il existe un certain nombre d'escroqueries encore, de, pas, pas, pas nécessairement comme dans l'exemple je viens de vous dire mais des escroqueries pour des gens qui essaient de vous voler votre argent. Donc il y a des systèmes de paiement à l'avance qui vont vous demander de verser de l'argent maintenant pour en recevoir beaucoup plus plus tard mais la récompense va jamais se matérialiser. Il y a également des escroqueries de type pump and dump, donc les investisseurs qui vont acheter une grande quantité d'actions. Il y a d'autres personnes qui vont croire que l'action prend de la valeur, ils vont commencer également à en acheter. Ça, ça va faire monter le prix de l'action. Puis une fois que le prix est élevé, bien, les investisseurs initiaux vont vendre l'action, ce qui va faire redescendre le prix. Par exemple, si on prend une compagnie Y, bien, ces investisseurs-là pourraient faire du pump and dump, donc acheter une grande quantité d'actions, donc la valeur du titre monte il y a des gens qui investissent puis quand le titre est rendu plus haut ben ils vont vendre leurs actions de l'action X pour faire du profit il y a justement des gens d'un podcast ou d'un blog américain il y a un an je pense qui ont été arrêtés parce qu'ils faisaient justement du pump and dump ils disaient pas à leurs auditeurs qu'est-ce qu'ils achetaient mais ils leur disaient ça a l'air d'être un bon titre mais eux achetaient avant de dire ça puis dès qu'ils disaient ça sur leur podcast ben quand les gens achetaient ben ils vendaient tout de suite euh, dans les heures qui suivaient leur titre à eux le titre a baissé, puis on fait ça plusieurs fois. Donc vraiment, c'est une escroquerie. Sinon, il y a des chaînes de Ponzi qui vont utiliser l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs plus anciens en prétendant de faire des bénéfices. Donc il y a eu la série sur Netflix justement de Bernard Madoff. Donc c'est comme je disais, donne-moi ton argent, je te fais faire des rendements de 15%, mais en fait, l'argent est même pas placé. Je fais juste prendre l'argent des nouveaux, des nouvelles personnes qui arrivent pour payer ceux qui souhaitent retirer leur argent, les premiers investisseurs notamment. Il y a des systèmes de coaching qui vont vendre un cours qui est censé vous faire gagner plus d'argent, mais qui fonctionne pas. Donc, les escrocs vont s'enrichir en vendant le cours sans mettre en œuvre les méthodes qui sont illustrées dans leur propre formation. Donc, les experts d'épisode nous disent vraiment d'être prudents dans ce type de formation-là, de coaching, où finalement, on nous vend... La, la personne qui nous donne la formation fait même pas d'argent avec ce pourquoi elle vous forme. Elle fait juste de l'argent en vous faisant payer sa formation. Donc, soyez prudents. Les réalisateurs affirment que si ça semble être trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Et ils conseillent aux auditeurs, donc nous, de signaler les fraudes parce que c'est comme ça que les escrocs vont finir par se faire prendre. Donc, de ne pas être gêné si ça vous arrive, de dénoncer ces escroqueries-là pour que ça puisse, pour que vous puissiez y mettre fin un jour. Le deuxième épisode porte plutôt sur les cartes de crédit et c'est notre deuxième élément de synthèse aujourd'hui. Les premières cartes de crédit universel ont été inventées dans les années 1950. Donc, avant, les gens avaient recours à des prêts à la banque lorsqu'ils avaient besoin d'argent supplémentaire pour s'acheter quelque chose. Et ils étaient jugés sur leur capacité à rembourser l'argent. Donc, ils devaient avoir des garanties disponibles, mais également sur leur personnalité. Donc, ça allait aider certaines personnes à avoir accès à de l'argent supplémentaire pour s'acheter certains biens. Puis bon, on peut, on peut penser à l'époque à des biens de base aussi, de la nourriture, de l'essence, des choses comme ça. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas, pas rose du côté du consommateur, le, le crédit, puisqu'il y a 4 Américains sur 10 qui sont endettés avec leur carte de crédit. Aujourd'hui, c'est sûr que les cartes de crédit sont omniprésentes, donc tout le monde en utilise au moins une. Et souvent, c'est votre code de crédit qui va déterminer le type d'offre que vous allez pouvoir recevoir des institutions financières. Donc avant, c'était les garanties que vous aviez et votre personnalité. Maintenant, c'est rendu votre code de crédit. J'en ai déjà glissé des mots ici et là, mais il y a certaines personnes qui utilisent leur carte comme un moyen de paiement. Donc, ça va signifier qu'ils vont rembourser intégralement chaque mois ce qu'ils doivent sur leur carte de crédit. Donc, la société maîtrise de la carte va pas gagner d'argent avec ces personnes-là comme moi qui, à chaque fin de mois, rembourse la totalité de ce qu'il y a sur ma carte de crédit. Donc, la seule chose sur laquelle la compagnie de carte de crédit va faire de l'argent, c'est sur les frais qu'elle qu'elle obtient en fait lorsque le, le commerçant utilise la machine pour la carte de crédit. Donc, les résateurs appellent les gens comme nous qui payent à chaque mois leur carte de crédit, donc qui payent pas de frais d'intérêt. Les transacteurs, Donc les... j'ai de la misère à, à le traduire en français, mais les transacteurs, ça pourrait être ceux qui font des transactions. Il dit que si les gens comme nous, mais je dis nous parce que vous êtes mes chers auditeurs, donc j'imagine que vous payez votre carte de crédit à la fin du mois, je l'espère pour vous. Il dit que les autres personnes vont être des revolvers, donc des revolvers qui ont des dettes à long terme et qui vont payer des frais élevés avec leur carte de crédit. Donc, le documentaire souligne que la plupart des problèmes surviennent lorsque les gens commencent à utiliser leurs cartes de crédit comme des comptes d'épargne d'urgence. Donc, ces gens-là, lorsque le relevé va arriver, ils vont souvent s'attacher à l'option de paiement mensuel minimum au lieu de rembourser la totalité de, de leur solde. C'est à ce moment-là que les sociétés de cartes de crédit cessent d'être des amis pour nous aider dans nos achats et se transforment plutôt en prédateurs. Donc, pour elles, ces clients-là sont des proies faciles dont elles peuvent, et là je cite les réalisateurs, « sucer l'arme chaque mois » de ces personnes-là, donc les vider vraiment de leur argent. Et aussi, j'en ai déjà glissé un mot, mais il y a certaines personnes qui sont des pirates des cartes de crédit, donc ils vont passer beaucoup de temps à maximiser les primes avec chacune des cartes et les bonus qu'ils peuvent recevoir. Donc les experts de l'émission recommandent de choisir notre carte avec soin en optant pour celles qui ont le taux d'intérêt le plus bas possible. Ils disent qu'on devrait toujours bien sûr essayer de rembourser notre solde en totalité à chaque fin de mois, et si on a déjà des dettes, ben on devrait déterminer le montant qu'on est capable de payer chaque mois ou chaque semaine pour s'en débarrasser rapidement, surtout une dette de carte de crédit. Et pour rembourser ces dettes-là, il suggère d'automatiser plutôt des paiements euh, de sorte que vous n'allez pas avoir à, à décider à chaque fois est-ce que je rembourse la dette ou est-ce que je m'achète un café. Bon, c'est pas un bon exemple, le café, ça coûte pas cher, mais est-ce que je m'achète une nouvelle paire de bottes, est-ce que je m'achète une nouvelle raquette de tennis ou je rembourse mes dettes. Mais ben, si vous automatisez ces paiements-là, vous n'allez pas avoir à prendre plusieurs décisions, vous allez juste à prendre une décision une fois de dire ben, « il y a toujours tel pourcentage de ma paye qui part dans ce compte-là pour payer mes dettes ». Donc, vous avez juste une bonne décision à prendre et vous n'avez pas une bonne décision à prendre plusieurs fois chaque semaine. Donc, automatiser les processus de remboursement de vos dettes. Troisième épisode et troisième élément de synthèse aujourd'hui, ça portait sur les prêts étudiants. Dans cet épisode-là, ils décrivent en détail l'histoire de ce type de dette-là et les conséquences désastreuses que ça peut avoir pour les personnes qui s'orientent pas rapidement vers des carrières qui sont bien rémunérées après leurs études. La pertinence de cet épisode-là va dépendre du fonctionnement de, de ce type de prêt-là, en fait de, de, de l'enseignement supérieur dans le pays auquel, dans lequel vous vivez. <rire> J'ai de la misère avec cette phrase-là. Donc Ici, on est au Canada, donc c'est sûr que tous les exemples dans l'épisode sont américains. Mais il y a certaines informations quand même qui peuvent s'appliquer à des personnes qui vivent en Angleterre ou dans d'autres pays où les frais universitaires sont élevés. C'est pas le cas ici au Canada. Donc la série va traiter de ce sujet-là, donc surtout de la manière dont le gouvernement américain va transférer de plus en plus le coût de l'université à l'individu. Ce qui rend difficile pour les diplômés de s'offrir une vie qui était avant à leur portée. ben En fait, avant à la portée de la plupart des gens, maintenant, ben ils vont s'endetter beaucoup pour y parvenir. Selon les statistiques dans l'épisode, il y a 10 des emprunteurs de ce type de prêt-là étudiants qui sont pas capables à rembourser, qui ont fait qui ont un défaut de paiement et qui doivent alors immédiatement rembourser la totalité du solde. Les gens qui sont pas capables de rembourser leurs prêts mais risquent d'avoir leur salaire ou leurs biens saisis et leur code de crédit s'effondre. Les réalisateurs disent qu'heureusement, il existe des programmes d'aide aux États-Unis et que toute personne qui a des difficultés avec ses prêts étudiants pourrait contacter des prêteurs ou des sites de conseils indépendants à l'avenir, il suggère qu'il devrait y avoir des nouvelles politiques qui pourraient alléger la pression sur le système des prêts étudiants. En attendant, les étudiants vont devoir choisir avec soin le diplôme et le prêt qu'ils souhaitent obtenir pour étudier. Donc ce, cet épisode-là, c'était vraiment plus une réalité américaine que canadienne. Ici, les prêts étudiants ne sont pas aussi lourds qu'aux États-Unis, mais je souhaitais quand même aborder ce sujet-là avec vous. Dans le quatrième épisode, on parle de problèmes de jeu et d'argent, donc de « gambling ». Donc, euh, ils disent que l'industrie du jeu doit faire des bénéfices et qu'une personne moyenne va perdre des centaines de dollars par année euh, dans le gambling et les personnes qui vont être dépendantes des paris ou du gambling peuvent tout perdre, y compris leur maison et leurs économies. Ils disent que le jeu, ce pas seulement une question d'argent, mais aussi d'euphorie entre le moment où on place le pari et celui où on reçoit le résultat. De plus, on se livre souvent à une pensée magique où on va créer des modèles là où il y en a pas, ce qui va rendre l'activité encore plus attrayante mais pourquoi est-ce qu'on aime ça autant jouer que ça? Selon les résultats, c'est parce qu'on attend à... Dé... En fait, on pense qu'on peut déjouer les pronostics et gagner de l'argent facilement. Donc, c'est une illusion de la chance. En fait, c'est comme ça que les psychologues appellent ça. L'illusion de la chance de penser qu'on peut déjouer les probabilités. La plupart des gens devraient s'arrêter lorsqu'ils gagnent tôt. Mais ils ne font pas parce que les concepteurs de machines euh, et les concepteurs de jeux à, à Paris... Ben, ils savent comment retenir ces personnes C'est conçu pour te faire croire que tu peux. En fait, que ton prochain gain pourrait être encore plus important. Et ces machines-là ou ces jeux-là vont t'entraîner dans ce qu'ils appellent le trou du lapin. Donc, t'es pas capable de t'en sortir et la seule façon que tu sors, c'est quand tu plus d'argent. Donc les psychologues appellent ce sentiment-là la zone où vous ne vous souffriez plus de gagner en fait, mais vous voulez simplement continuer. Donc tu rentres au casino, tu commences à jouer au début, tu veux gagner de l'argent, Pas un moment donné, tu tombes dans une zone ou gagner de l'argent, t'importe peu, tu veux juste continuer à jouer. Donc, c'est vraiment lié à la poussée de dopamine dans le cerveau à chaque fois euh, que tu joues qui va te pousser à continuer à jouer. Vers la fin de l'épisode, les résultats mentionnent des applications de trading comme Robinhood qui sont en fait, euh, qui, qui, vont, euh, re, qui vont rejoindre un petit peu cette, euh, ce visuel-là de, de gambling. Donc, il paraît que sur l'application de Robinhood, ben, tu cliques, tu as des petits confettis qui apparaissent, tu gagnes des petits sous, des petits bonus. Donc, c'est vraiment lié un petit peu à l'aspect jeu pour t'inviter à faire plusieurs transactions puis à, à trader souvent sur l'application parce que eux bien sûr, récoltent des frais chaque fois que tu fais une transaction avec la différence entre le prix de ton action réelle et le prix que tu payes pour l'avoir. Donc, ils disent que ces applications-là agissent d'une certaine façon comme des casinos puis vont induire en erreur les jeunes ou les nouveaux investisseurs qui vont perdre beaucoup d'argent en essayant d'anticiper le marché ou en faisant du trading, donc en négociant des actions plusieurs fois par jour. Malheureusement, cet épisode-là ne présente aucune stratégie concrète pour aider les gens à se défaire de leur dépendance au jeu ou à éviter de perdre de l'argent, mais je comprends que c'est pas nécessairement quelque chose... C'est une dépendance qui est quand même très forte, donc je comprends que dans un épisode Netflix, c'est pas le meilleur endroit pour essayer de résoudre ce problème-là, bien sûr. La retraite, c'est le thème de leur dernier épisode et c'est notre dernier élément de synthèse aujourd'hui. Donc, il y a des études qui ont montré qu'on s'identifie pas psychologiquement à notre futur et qu'on prend donc pas de bonnes décisions maintenant pour notre futur. Donc, on n'est pas capable de s'imaginer, ok, moi, monsieur finance fondamentale, je vais être comment dans 25 ans Donc, je me soucie pas de moi dans 25 ans. Les gens, en fait, ont de la misère à soucier de eux dans 25 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils vont prendre souvent des décisions maintenant. Euh, pour un plaisir plus euh, court terme, plutôt que de penser, bon, mais je peux avoir du plaisir maintenant, mais également penser à mon moi dans 25 ans. Ils disent que 92% des Américains qui n'atteignent pas leur objectif pour la retraite, 92%, c'est quand même fou. La série compare la retraite à un tabouret à trois pieds, donc le premier le premier, euh, le premier pied, la première patte du tabouret, c'est la pension. La deuxième patte, c'est la sécurité sociale ou la pension d'État. Et la troisième patte, c'est l'épargne personnelle. Donc, vous, votre tabouret ressemble à quoi? Avez-vous un fonds de pension? Tant mieux, vous avez une bonne première patte solide. Sinon, ici au Canada, on est chanceux par rapport aux États-Unis parce qu'on a le régime des rentes du Québec et la pension de vieillesse du Canada. Donc, la sécurité sociale est quand même bien ici. Donc, on a une deuxième patte que tout le monde a, qui est assez solide quand même. Et la troisième patte, à quoi ressemble votre épargne personnelle en ce moment, votre IR, votre CELI ou autre. Ici, c'est mon opinion, là, mais je pense que c'est important de ne pas juste se fier aux jambes, à la jambe, en fait, de la sécurité sociale, même si ici au Québec, au Canada, on est bien, mais ça va être selon vos dépenses à la retraite, bien sûr. Donc, si vous souhaitez garder un rythme de vilain, ben ok, peut-être que vous allez avoir assez juste avec la sécurité sociale ici au Canada, mais si vous souhaitez voyager, faire des activités, gâter vos petits-enfants, vous devez, selon moi, si vous n'avez pas de fonds de pension, et même si vous en avez un, commencer à mettre un peu plus de sous du côté de la troisième patte de l'épargne personnelle. Il mentionne aussi une quatrième patte de votre tabouret qui peut être le réseau social et le soutien familial. Donc, si vous des problèmes financiers, il y a certains membres de la famille qui peuvent peut-être vous aider, mais ça, c'est vraiment pas mon genre d'aller quitter de l'argent à mes proches. Donc, je vais m'assurer que mon tabouret est assez solide dans 25-30 ans. Les réalisateurs disent qu'avant, dans de nombreux pays, les régimes de retraite étaient à prestations définies, Donc, ça donnait un montant fixe au travailleurs à leur retraite, alors que maintenant, c'est rendu des régimes à cotisation, euh, déterminée. Donc, les gens vont avoir un montant qui va dépendre des sommes qu'ils ont versées pendant leur, leur carrière professionnelle. Donc, pour de nombreuses personnes, ils disent que les gens épargnent pas assez, dépargnent pas, épargnent pas, en fait, autant qu'ils devraient le faire. Et le problème, c'est quand on n'épargne pas autant qu'on devrait le faire pendant qu'on travaille, ça veut dire que nos dépenses sont plus élevées. Et ces gens-là, après, quand ils arrivent à la retraite, ben, ils ont toujours appris à dépenser plus que ce qu'ils épargnaient. Donc, ça commence, c'est sûr que c'est difficile rendu à ce âge-là de dire « ben je vais diminuer drastiquement mes dépenses parce que j'ai plus de sous ». Donc, pensez-y plutôt que tard. Encore une fois, les experts conseillent d'épargner régulièrement et d'automatiser les versements qui vont aller vers votre épargne. On en a déjà parlé souvent, notamment avec l'histoire des tiroirs où tu dois avoir un tiroir de 10 à 20 au moins qui part directement dans tes investissements à long terme. Il y a certains chercheurs qui tentent plutôt de combler le fossé psychologique entre le mois actuel et le mois futur. Donc euh, vraiment en, en montrant des, des, des images de la personne, en la faisant vieillir notamment pour y montrer à ah, à quoi tu vas ressembler dans 25-30 ans pour pousser ces gens-là à épargner. Donc sinon dans cet épisode-là, on parle beaucoup du système de, la, de sécurité sociale aux États-Unis. Il critique beaucoup, il parle du système 401k, donc 401k qui est l'équivalent de notre R ici au Canada. Et il y a certains autres experts qui proposent de travailler plus longtemps, donc ça, va, ça rendrait l'économie plus riche et ça permettrait aux gens d'augmenter leur épargne retraite, alors que d'autres experts sont pas d'accord et préconisent plutôt l'instauration d'un programme d'épargne obligatoire pour tous les travailleurs. Et c'est ce qu'on est ici au Québec avec la RRQ, donc le régime des rentes du Québec, c'est ça. Tu es obligé de cotiser au RRQ et ensuite tu en profites à ta retraite, mais ils n'ont pas ce système-là aux États-Unis, donc bravo le Québec. Je pense également que c'est un bon système pour les gens qui sont pas capables de le faire euh, par eux-mêmes. Mais sinon, ce point-là terminait, en fait, cet épisode-là terminait en rappelant sans cesse aux, aux téléspectateurs qu'il y a une crise qui se, qui se dessine aux États-Unis qui demande juste à se produire par rapport justement aux gens qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas de sous pour avoir une retraite euh, qui répond à leurs besoins. En conclusion, euh, cette série-là est intéressante. Euh, peu importe que vous ayez des compétences financières ou non, euh, je vous dirais que la narration puis l'animation des épisodes vont vous captiver. En même temps, attendez-vous pas à des analyses approfondies. Ça, il s'agit pas d'une série vraiment qui va qui va creuser dans le détail sur les finances. On gratte plutôt cinq thèmes un peu en surface, mais c'est quand même euh, divertissant, je pourrais dire, à écouter. Donc, l'objectif de Money Explained, c'est clairement d'éduquer un peu, mais également de divertir le téléspectateur. Et je dirais que ça atteint ces objectifs-là euh, quand même bien. C'est sûr que l'émission est conçue pour être compréhensible, par en fait, être comprise par tout le monde. Puis donc c'est très accessible pour les débutants. Donc, pour les personnes qui aiment pas lire des livres, ça peut constituer un bon point de départ. Cependant, l'accent est mis sur les problèmes et non sur les solutions. Il y a certains épisodes qui proposent des stratégies de base, tandis que d'autres discutent juste de solutions nationales qui sont en cours d'élaboration. Donc, ce pas des solutions personnalisées. Et dans certains cas, le ton est très défaitiste. L'accent est également mis très peu sur les responsabilités personnelles et les solutions individuelles, et plutôt on rejette la faute sur l'état, alors que pour moi. Chaque personne est responsable de gérer sa propre retraite. Donc, j'ai trouvé le contenu intéressant, comme je dis, mais j'ai pas acquis personnellement beaucoup de nouvelles connaissances sur la façon de gérer mes finances. Pour le reste, ça remplit les conditions requises, les épisodes sont courts, les images sont belles, euh, puis le contenu, ben, il est quand même assez clair. Donc, si vous décidez de l'écouter, sachez que ça va être divertissant, mais vous apprendrez pas grand-chose de plus, je pense, que ce que je viens de vous résumer aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de ça, de cette série-là, c'est que notre filet social au Canada permet une meilleure santé financière et un moins grand écart des richesses. On paie des impôts, mais je trouve qu'on est vraiment privilégié ici avec les différentes mesures qui sont mises en place. suffit d'en profiter en gérant intelligemment nos choses au lieu de subir les pressions financières qui nous entourent dans le contexte actuel. La semaine prochaine, je fais la synthèse d'une deuxième série Netflix, soit « Get Smart with Money », donc « Deviens intelligent avec ton argent » qui a été... Euh réalisé par Stéphanie Sechtig. Ce jeudi, je partagerai sur la page Facebook du podcast l'analyse de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans ma stratégie et ça inclut notamment la WWE, donc la lutte, et de la L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière. Tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça ne te coûte rien et ça m'aide beaucoup.